0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Denkanstoß für mehr Zufriedenheit. Dein Podcast, um mit Leichtigkeit in ein gesundes und erfüllendes Leben zu starten. Ich hoffe, dass dir auch heute wieder meine Erfahrungen helfen, damit wir gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln können. Ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte dich heute einmal ein bisschen mitnehmen in meine Trainingswelt. Vielleicht hast du es bisher schon mitbekommen, dass ich ja ausgebildete Fitnessinstruktorin bin und dass ich auch wöchentlich Trainings anbiete, beziehungsweise momentan ist das ja etwas schwieriger, aber normalerweise biete ich wöchentlich Training an. Und bei meinen Trainings ist der gesundheitliche Aspekt sehr, sehr vordergründig. Natürlich kann ich auch Tipps geben in Bezug auf Leistungssteigerung, auf ja, seine wie, wie, darauf, wie es funktioniert, seine Ziele zu erreichen, sein Idealgewicht zu erreichen oder sich noch und noch mehr zu fordern. Aber so mein Schwerpunkt ist schon darauf gerichtet, wie wir möglichst gesund und optimal für unseren Körper und unsere Gesundheit trainieren. Und ich habe mich gerade in den letzten Wochen ziemlich vertieft mit unserer Standposition beschäftigt. Und im ersten Moment hört sich das vielleicht ein bisschen langweilig und öde an, aber ich verspreche dir, bleibe unbedingt dran, denn ich verspreche dir, wenn du diese Folge zu Ende gehört hast, dann wirst du motiviert sein, auch an deiner eigenen Standposition etwas zu verändern. Und ich erkläre dir in dieser Folge ganz Detailliert, wie es sich für mich angefühlt hat, dass ich jetzt meine Stammposition selbst verändert habe und dass ich davon zahlreichen positiven Effekten profitieren darf. Genau. Vielleicht zuerst kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich vertieft mit diesem Thema beschäftigt habe. Grundsätzlich würde ich ja von mir behaupten, dass ich eigentlich ziemlich fit unterwegs bin, dass ich ähm, wöchentlich trainiere, meistens so drei, vier Mal und dass ich schon eigentlich, was heißt eigentlich, dass ich schon rundum gesund bin. Und ich habe mich da diesen Herbst etwas mehr und mehr gefordert. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich es dieses Jahr schaffe, 10 Kilometer zu rennen. Und ich glaube, das war auch ganz gut, mir das selbst zu beweisen, so für mein Selbstvertrauen und auch, dass ich weiß, dass ich nächstes Jahr vielleicht noch ein, mein Ziel noch etwas höher stecken darf oder auch Neues wagen darf. Von daher denke ich, das war gut. Doch es hatte auch einen kleinen negativen Nebeneffekt. Auf einmal hatte ich etwa so zwei, drei Tage nach diesem 10-Kilometer-Lauf einen stechenden Schmerz in meinem linken Fuß. Und ja, man könnte jetzt einfach sagen, ich habe es übertrieben. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu wenig darauf vorbereitet oder zu wenig gedehnt nach dem... Lauf, das mag sein. Ich glaube jedoch für mich, dass das einen Grund hatte, weshalb ich diese Schmerzen hatte. Denn durch diese Schmerzen habe ich mich dann viel, viel vertiefter mit meiner Fußposition befasst, allgemein mit meinen Füßen. Und ich habe echt viel darüber erfahren. Um, das Ganze ging weiter. Also, ich, wie gesagt, nach etwa zwei, drei Tagen, nach diesem Lauf, hat das mit dem stechenden Schmerz im linken Fuß begonnen. Und irgendwie ging das nie ganz weg. Natürlich, ich bin dann erstmal nicht mehr laufen gegangen, also nicht mehr joggen gegangen, aber so in meinem Alltag habe ich halt trotzdem so ein paar Distanzen, die ich zu Fuß zurücklege und konnte mich da nicht voll schonen. Und deswegen ging das auch ganz schön lange. Mit diesem stechenden Schmerz so weiter. Dann wurde es mal irgendwann wieder ein bisschen besser und dann bin ich wandern gegangen und während dem Wandern hat es mir schon wieder begonnen, wie zu tun. Und dann habe ich mir irgendwie gesagt: Ja, nein, das kann nicht sein, dass ich da jetzt ähm, einen Monat später immer noch meinen Fuß spüre. Ich muss mir das mal genauer ansehen. Wahrscheinlich bin ich irgendwie in der Hüfte verschoben und muss mich richten lassen also muss meine Gelenke sauber ausrichten lassen das habe ich dann auch gemacht und man hat da auch ein bisschen was richten können aber ähm, mir wurden da ganz ganz viele tolle Tipps gegeben ein paar ganz simple Fußübungen sechs verschiedene Übungen an der Zahl und ähm, die mache ich jetzt zweimal wöchentlich seit ich da bei diesem Richten war und ähm, seither habe ich nie mehr Schmerzen gehabt und was nebenbei auch noch ähm, zur Rede kam, <lacht> war, dass ich wohl mir neue Laufschuhe kaufen solle. Meine waren zwar erst ein halbes Jahr alt, aber die waren wohl nicht ganz optimal für mich. Die meisten Leute haben ja entweder einen Knickfuß nach innen oder nach außen. Und ähm, bei den Laufschuhen spielt das schon ganz schön eine Rolle, weil die ähm, optimalerweise sind die wirklich so korrigiert, dass du genau dort, wo du Unterstützung brauchst, unterstützt bist und dort, wo du keine brauchst, dass du es dort selbst stabilisierst. Und je weniger Unterstützung, desto besser natürlich. Und meine waren eben nicht ganz optimal. Also ich habe da, als ich dann eben neue Laufschuhe gekauft habe und mich beraten ließ, habe ich festgestellt, dass ich mit dem einen Fuß eher nach außen knicke und mit dem anderen Fuß eher nach innen knicke. Und mein Laufschuh, den ich zuvor hatte, der hat einfach das nach innen knicken korrigiert. Somit konnte ich mit dem anderen Fuß ja immer noch nach außen knicken und dieser Fuß hat mir dann eben auch wehgetan. Und ich habe mir dann neue Laufschuhe gekauft, ging mit diesen laufen und das ging schon mal besser. Aber ich war da immer noch ähm, in dieser Phase, in der ich eben Neues erfuhr und mir Neues auffiel betreffend meiner Füße und meiner Stammposition. Und da war es dann so, dass ich auf einmal gemerkt habe, ja halt mal, mit dem Fuß, mit dem ich nach außen knicke, stehe ich viel, viel zentraler unter meinem Körper. Und mit dem Fuß, mit dem ich nach, nach äh, innen knicke, den habe ich irgendwie immer so ein bisschen weiter außen. Von meinem körper wegplatziert. also ich stehe eigentlich mehr auf diesem fuß mit dem ich nach außen knicke und als mir das dann aufgefallen ist dass ich einen fuß mehr unter in der mitte unter meinem körper habe und den anderen so ein bisschen mehr zur seite stelle und das mache ich generell also dass ich habe mich da dann so ein bisschen darauf geachtet und ich habe gemerkt also das mache ich, wenn ich mich irgendwo hinstelle und warte, das mache ich beim Laufen, das warte ich, äh, das mache ich, wenn ich ja allgemein immer eigentlich. Und durch das, dass ich diese, diesen einen Fuß immer so ein bisschen nach außen gestellt habe, konnte der sich ja einerseits nicht richtig stabilisieren, also die stabilisierenden Muskeln an diesem Fuß und natürlich auch am Bein waren weniger trainiert und das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach im Training festgestellt, nur konnte ich mir bis jetzt nicht erklären, woran das liegt. Und ähm, Dann habe ich mich eben ertappt, wie ich das immer und immer und immer wieder mache. Und habe eben bemerkt, dass die stabilisierenden Muskeln einerseits nicht arbeiten können, andererseits, dass ich mich ja sogar in eine, in eine schlechte Position bringe, weil ich diesen Fuß dann nach außen stelle und dann mehr auf der Innenseite belaste. Und ab dann habe ich dann... Begonnen, mich selber zu kontrollieren und zu korrigieren. Und immer wenn es mir auffällt, stelle ich diesen einen Fuß gerade unter mich, genau wie der andere. <lacht> und das ist mega spannend, denn seit ich das mache, geht es meinen Füßen viel, viel besser, also eben, ich habe keine Schmerzen mehr, klar, das liegt ein bisschen auch an dem Richten und an den Übungen, die ich jetzt zweimal wöchentlich mache, aber es kommt noch mehr dazu, ich habe, wie gesagt, schon immer bemerkt, dass mein eines Bein ähm, schwächer ist, beziehungsweise, dass es sich weniger gut stabilisieren kann und das ist auf einmal besser geworden, dann habe ich schon immer gemerkt, und das finde ich mega spannend, ich hatte schon immer an meinem Oberschenkel bei diesem einen Bein, dass ich immer etwas falsch platziere, hatte ich schon immer am Oberschenkel eine Delle. Man hätte denken können, dass das eine Delle ist, sowas wie Zellulite, eine Ablagerungsdelle. Und ich sage euch, ich habe schon seit Jahren Beintraining gemacht. Und diese Delle, die hat sich niemals verändert. Die ging nicht fort. Beziehungsweise, ich muss noch etwas ausholen. Früher hatte ich die Delle auf beiden Seiten. Beim einen Bein ging sie schon vor ein paar Jahren fort und beim anderen nicht. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ich hatte keine Ahnung, an was, was das liegt und was ich noch probieren könnte. Und jetzt auf einmal, wo ich mein Bein endlich gescheit unter mich stelle und platziere, ist diese Delle nach und nach immer kleiner. Sie ist schon fast verschwunden. Und eigentlich jetzt im Nachhinein gedacht, ja, komplett logisch. Denn wenn ich mein Bein immer falsch platziere und die Muskeln gar nie richtig arbeiten, weil sie immer falsch stabilisieren müssen, dann logisch gibt es irgendwo ein Ungleichgewicht und irgendwo stimmt dann das nicht. Und das kann sich zeigen, indem ich vielleicht eben eine Delle am Oberschenkel habe oder am Gesäß oder wo auch immer, das kann sich aber auch zeigen, indem ich immer wieder Schmerzen habe in irgendwelchen Gelenken, sei das, sei das die Knie, die Hüfte, der Rücken. Es kann auch einfach sein, dass diese Gelenke verschoben sind, dass, sie, dass ich irgendwie dann verschobene Gelenke habe bis nach oben in die Wirbelsäule und man einfach sieht, dass ich nicht gerade bin, auch wenn es in diesem Moment noch keine Schmerzen bereitet aber alle Gelenke, die ja nicht ähm, gut ausgerichtet sind, das bedeutet ja immer, dass wir einseitige Belastung haben und dass unsere Gelenke dann auch einseitig abgenutzt werden. Und ähm, das kennen wir alle, das ist dann schlussendlich die Arthrose und bedeutet schlussendlich auch sehr große Schmerzen. Also es macht schon Sinn, dass wir allgemein darauf achten, dass wir im Lot sind, dass wir gut ausgerichtet sind und man kann eben die Gelenke auch richten lassen. Das können viele Masseure, ich mache das unter anderem auch, also du kannst auch gerne mal bei mir vorbeikommen und ich richte deine Gelenke. Ähm ja, und das macht wirklich Sinn, dass, dass, dass man das regelmäßig macht und ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie diese kleine Position bei meinem Fuß so viele Effekte hat. Und ich bin sehr dankbar, dass ich, das, dass ich das jetzt endlich herausgefunden habe. Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt im nächsten Jahr weitergeht, wenn ich mir vielleicht wieder eine etwas größere Distanz vornehme. Wobei, allzu also groß ist die ja nicht, ist ja noch lange kein Marathon gewesen. Aber für mich war es eben eine Herausforderung. Und ich glaube genau, und das geht es ja, es geht darum, dass du dir deine eigenen kleinen Herausforderungen vornehmen darfst und dass du dich dann da herantasten darfst. Und dass du dich auch freust, wenn du, wenn du was schaffst. Und dass du versuchst, vielleicht so kleine Schritte vorwärts zu machen und dich immer etwas anders zu fordern oder vielleicht etwas mehr zu fordern, je nachdem, in welchem Bereich du tätig sein möchtest. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ich da im nächsten Jahr erreichen kann und wo es mich hinschlägt. Und ich glaube eben, dass diese Schmerzen, die ich da nach diesem letzten Lauf hatte, dass das einfach kommen musste, damit ich mich mal mit einer ganzen Thematik mehr auseinandersetze, mehr befasse und dass ich das mir genau anschaue. Und ich möchte an diesem Punkt sagen, ich, habe, eben ich gebe Gesundheitstrainings und ich habe schon als ich die Ausbildung machte damals zur Trainerin, habe ich mich sehr, sehr mit meiner Haltung, mit meinem Körper auseinandergesetzt. Und ich habe mich über die Jahre hinweg, in denen ich jetzt Trainings gebe, immer wieder sehr stark auch selber kontrolliert und korrigiert. Und ich stand vorher oder vorhin nicht da wie ein Kartoffelsack. Also ich habe mich schon vorhin sehr, sehr auf meinen Stand und auf meine Haltung geachtet. Und trotzdem habe ich das nicht festgestellt. Erst wirklich jetzt, als ich die Schmerzen hatte. Und für mich war so der springende Punkt, als ich dann eben in diesem Verkaufsgeschäft stand, mir die Laufschuhe gekauft habe. Und geschnallt habe, dass ich ja beim einen Fuß nach außen kippe, beim anderen nach innen. Und das, das daher kommt, weil ich die Füße gar nicht gerade unter mir platziere. Und ja, ja, wirklich. Also wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich mir, das ist ja zum Lachen, dass man das nicht schnallt. Aber ganz ehrlich, man sieht sich ja selbst nicht beim Stehen und beim Laufen. Du kannst dich vielleicht mal im Spiegel beobachten, aber wenn du ehrlich bist zu dir, dann stellst du dich ja auch nur besonders sauber und schön vor den Spiegel und dann wirst du ja auch nichts sehen. Aber wenn du dich mal im Spiegel sehen würdest, wenn du eben vielleicht an deinem Stehpult im Büro stehst oder beim Einkaufen an der Kasse anstehst, dann würdest du auch merken, oh ja, da stimmt was nicht. Gut, jetzt zum Schluss möchte ich dir gerne noch sagen, was ich bis anhin zu einer guten Stammposition weiß, beziehungsweise ich möchte dir alles sagen, was man so als in einem Podcast sagen und mitgeben kann. Es ist ja ganz schön schwierig, dir einen individuellen Tipp zu deiner Stammposition zu geben. Ich sehe dich ja jetzt hier nicht, aber ähm ich möchte mal so ein bisschen allgemein das erläutern und wenn du Lust hast, dir das genauer anzusehen, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Wir können das gerne in einem Termin ansehen. Man sieht das nämlich auch ganz gut an den kleinen, wie sage ich dem? Ich sage immer, unter dem Fuß sollte sich so eine Luftlücke, eine Lufthöhle bilden. Und wenn du deine beiden Füße mal hinstellst und anschaust, dann wirst du vielleicht auch merken, dass bei einem Fuß eine ziemlich große Lufthöhle darunter ist und beim anderen eine kleinere. Und dann ist das auch ein Zeichen, dass da was nicht ganz optimal stimmt. Und solche Sachen könnten wir dann eben bei einem individuellen Termin genau anschauen. Ich kann mir auch anschauen, wie die Achse deiner Gelenke stimmt, ob die schön übereinander liegen oder irgendwie was schräg ist und dann kann ich dir auch individuelle Tipps geben. Aber gut, jetzt mal allgemein, was ich dir jetzt hier im Podcast dazu sagen möchte. Wenn du dich gut hinstellst, dann stellen wir uns in der Regel eher zu breit hin. Grundsätzlich dürfen wir unsere Füße genauso schmal platzieren wie unsere Hüftgelenke, und die sind ganz schön schmal. Also die Hüftgelenke, die sind ja nicht zu, aus, zu äußerst gerade ähm, neben, wie soll ich sagen, neben der Hautschicht, sondern die sind ja schön mittig in, im Hüftgelenk drin. Und wenn du dich mal hinstellst und wirklich schaust, dass du nur so, da ja, wirklich dort, wo das Gelenk, du siehst ja, wo deine Hüfte bewegt, wo das Gelenk ist. Und schön da mittig so breit sollst du dich dann auch bei den Füßen unten hinstellen. Und wenn du im Zweifel bist, dann stehe eher noch zwei, drei Zentimeter schmaler, weil dann wirst du wahrscheinlich ähm, ziemlich richtig stehen. Dann dürfen wir uns darauf achten, dass unsere Füße beide ziemlich gerade nach vorne ausgerichtet sind. Eine leichte Tendenz nach außen ist in Ordnung. Aber bei vielen Leuten sehe ich dann, dass ein Fuß meistens mehr nach außen zeigt als der andere. Oder ich sehe auch sehr oft, dass man sie extrem nach außen ausrichtet. Das ist sehr schnell auch schon mal zu viel. Also wirklich gerade oder ganz, ganz leicht nach außen. Und wichtig ist, dass sie beide gleich ausgerichtet sind. Dann darfst du dich mal darauf achten, ob du auf beiden Füßen gleich viel Gewicht verteilt hast oder ob ein Fuß mehr belastet ist. Du darfst dich auch darauf achten, ob du auf beiden Füßen vorne und hinten gleich viel Gewicht hast oder ob du vielleicht Tendenz hast, mehr auf deine Fersen zu stehen oder mehr auf deine Fußballen zu stehen. Dann darfst du dir vorstellen, dass jeder Fuß eigentlich seine Hauptbelastung auf drei Punkte verteilt hat. Und das ist, gerade nach den Zehen ist ja eigentlich die breiteste Stelle des Fußes. Und bei dieser breitesten Stelle auf der Innenseite des Fußes und auf der Außenseite des Fußes befinden sich die ersten zwei Punkte. Und der dritte Punkt, der ist hinten etwa auf Mitte der, der Ferse auf der Außenseite. Und auf diesen drei Punkten darf wirklich die Hauptbelastung des einen Fußes verteilt sein. Klar, ähm, wie gesagt, es geht um die Hauptbelastung, auch auf anderen Punkten deines Fußes hast du ein bisschen Gewicht, aber die Hauptbelastung auf diesen drei Punkten. Und so sollte sich diese natürliche Lufthöhle unter Deinem Fuß bilden und diese natürliche Lufthöhle, die ist so auf der Innenseite, eben hinter diesem Punkt, wo der Fuß am breitesten ist, und die geht dann nach hinten bis, bis zum Beginn der Ferse, beziehungsweise sogar ein bisschen weiter, eigentlich bis, eigentlich bis zu diesem dritten Punkt nach hinten. Und ähm, du darfst diese natürliche Fußhöhle wirklich auch bewusst einnehmen. Vielleicht musst du da deine Knie auch ein klein wenig nach außen rotieren, damit diese Lufthöhle wirklich schön Platz hat. Und dann wäre dies die gesunde Standposition, die du dir einspeichern darfst. Und wenn du jetzt im Alltag feststellst, dass du zum Beispiel bei deinen Hausschuhen immer nach innen knickst oder dass du irgendwelche grobe Winterstiefel hast, die, ähm, in denen du überhaupt nicht diesen guten Stand einnehmen kannst, dann versuche, solche Schuhe möglichst selten zu tragen. Versuche, möglichst viel barfuß zu gehen, das kann man ja in der Wohnung meistens ziemlich gut. Und wenn du Schuhe tragen musst, dann versuche, möglichst die meiste Zeit in Schuhen zu sein, in denen du diese Standposition gut einhalten kannst, also die dir bequem sind, in denen du sauber stehen kannst und nicht irgendwie auf eine Seite kippst. Noch etwas Letztes, was ich dir zu einer guten Standposition auf den Weg geben möchte. Du kannst dir gerne auch mal Schuhe anschauen, die du oft trägst oder schon oft getragen hast. Und du kannst dir unten mal die Sohle anschauen und mal nachschauen, ob vielleicht die Innen- oder die Außenseite mehr abgelaufen ist. Ob du bei der Innenseite oder bei der Außenseite der Schuhe, also natürlich unten bei der Sohle, ähm, ob du da ähm, überall gleich viel Profil des Schuhes siehst oder ob da vielleicht irgendwie einseitige Abtragungen sind. Und... Dann schau dir bitte auch mal an, ob das bei beiden Schuhen, beim rechten und beim linken, gleich ist oder ob das einseitig ist. Gut, es war mir wichtig, mal über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich glaube, ich möchte in Zukunft noch mehr Inputs aus dem Training in diesen Podcast einfließen lassen, weil das etwas ist, was mir wichtig ist, was mir auch am... Ähm, Gut liegt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich da ganz viel Wissen habe, das ich eigentlich unbedingt teilen sollte. Und wenn das in den Trainings jetzt ja schon etwas weniger möglich ist, dann macht es doch Sinn, dass ich das auf diese Art und Weise teile. Und wenn du Unterstützung möchtest oder wenn du eine Frage dazu hast, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse lautet Rundumstabiler at outlook.com Du kannst auch gerne auf meiner Website vorbeischauen, die heißt rundumstabiler.ch. Und wenn du dich melden möchtest, um deine Fußposition oder deine Haltung generell genauer anzuschauen, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gesunden, guten und angenehmen Stand, damit du nämlich auch mit beiden Beinen fest am Boden stehst und dir so dein Selbstvertrauen optimal von unten aufsaugen kannst. Und ja, das hört sich jetzt etwas lustig an, aber das ist tatsächlich nicht ganz weit hergeholt. Also mit einem festen Stand am Boden, das ist ja schon... Ein Ausdruck oder ein Satz, den wir kennen und das hat natürlich schon auch damit zu tun, wie wir tatsächlich stehen. Gut, aber jetzt habe ich viel erzählt. Ich freue mich sehr, dass ich dich damit erreichen konnte. Ich hoffe, dass es dich interessiert hat. Ich, wünsche dich, äh, ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe!